0: Então, bom dia. Hoje, em versão indoors, estamos a falar da cor do dinheiro do dia 7 de julho do ano da graça de 2020. Olha, hoje vamos ter o Think Tank, vamos analisar a pobreza. Think Tank, como é habitual, como sabe eu, Jorge Marrão e o Joaquim Kiara. Vamos analisar a pobreza, Está tentar perceber porque que Portugal é pobre. Mas também, se você ouve as edições diárias da cor do dinheiro, sabe perfeitamente que Portugal é pobre. Não é? Porque nós não tomamos as medidas certas, porque nós confiamos em socialismo em excesso, o socialismo, fica a saber uma coisa. O socialismo é o maior promotor da pobreza. O socialismo barra comunismo. Sabe porquê? Porque o socialismo e o comunismo vivem da pobreza, não é? Se você não tiver pobres, não tem gente dependente do Estado. Não tem gente dependente dos handouts, das molas, percebe? E, portanto, o socialismo barra comunismo precisa de pobres para se justificar e para se manter no poder. É por isso que Medina como falámos aqui ontem tem aquela pancada de acabar com o alojamento local em Lisboa. Como sabe, sofreu um voto de face mas nós já lá vamos. Então vamos lá o perito de ordem do dia para comentar várias coisas. Eu juro-lhe que hoje a agenda não vai até o fim tal é o número de coisas que nós temos para tratar. Mas pronto, é mesmo assim uh, dão -me imensas razões para eu estar aqui a comentar logo de manhã. Eu penso que está tudo bem com, um, com uh, o som. Então vamos lá isto. Inês Souza Real e os postos de trabalho na Taurumaquia. A Inês Souza Real é aquela mina com uma vasinha uh, simpática, uh, com, com aquele ar quase angelical e cândido que entrou na Assembleia da República nas últimas eleições. Pelo pano, pessoa, deixa-me ver se não me engano, pessoas, animais e natureza. Eu, à vez, uh, faz-me a boca para outra coisa, mas enfim. e portanto Mas não é nada de mal, não consigo fixar este nome, pano, mas pronto. Um, Inês Sousa Real, ontem, vi um excerto só muito por alto depois, à, à posteriori, numa conversa na TV, onde ela dizia, entre outras coisas, que a Taurumaquia não cria postos de trabalho. Bom, eu compreendo a aversão da Inês pela Tauromaquia, Assim como de milhares de pessoas, algumas das quais vejo este programa. Eu já expliquei aqui, já fui fã de Taurumaquia. Hoje em dia, não sou. Mas... Há uma coisa que sei, é para não convencer fanático na vida. Quando uma menininha vem dizer que ao o maquia não queria pós trabalho, eu das duas uma: ou esta menina passou a vida toda em cidade, ou então está a mentir. Nenhum destes atributos é lisonjeiro para a Inês Souza real. E eu vou pedir a alguém que não seja fanático de o maquia, mas que viva no ribatejo que pega na Inês e leva a dar uma voltinha de carro para o Ribatejo, que é para ela perceber o que é que é isto para trabalho ligados à Autonomia. E fico-me por aqui, tinha coisas mais chatas para dizer. fico por aqui, que é para não acabar o programa chateado como acabei ontem. Depois das diatribos do Sr. Costa e do Sr. Medina. Ana Gomes qualificou de escândalo os benefícios fiscais recebidos pela Champions na Final 8 em Lisboa. Como sabe, eu gosto de Ana Gomes. Mas acho que ela se atrasou. Porque a Cor do Dinheiro já denunciou isto há duas semanas. Em versão artigo do Jornal Negócios. Chamei-lhe a Hipocrisia de bloco e PCP. Aliás, na semana passada. E, e aqui também. Portanto... Ana Gomes, que é tão lesta a comentar estes assuntos e estas coisas, desconfio que deve ter sido alertada por alguém. Não, não é por, por eu ter escrito aquilo. Deve ter sido alertada e assim, oh Ana, acho que fica mal não dares conta deste assunto. Hum, acho que era bom a Ana Gomes estar um bocado mais atenta a estas coisas. O rating, segundo os espanhóis. A agência, portuguesa, a, perdão, a agência espanhola de rating fez um downgrade da de dívida... <risos> Desculpe... A vida portuguesa, de estável para negativa. Eu, eu, eu percebo, mas isso é, se, isto se isto fosse feito por uma agência de um país mais a sério, não é? Não é um insulto para os espanhóis. Eu vou explicar porquê. É que isto parece aquela história do diz-o roto ao nu, não é? Uh, Percebe ou não? Bem, vamos ficar por aqui também, que eu não quero insultar os espanhóis. Adoro espanhóis, adoro espanha. Um, o rigoroso reconfinamento em Espanha. O meu amigo Paulo Morgado, que aqui há umas semanas foi entrevistado no Meltox, ontem mandou uma mensagem por causa da história, da forma como nós estamos a lidar com a, com a pandemia. Uh, disse uma coisa muito interessante. Ó oh, Camilo, vai ver o que é que Espanha está a fazer. Eu fui ver La Marinha, em uh, Vigo, perdão, em Vigo, na Galiza, e Lérida, dois sítios que eu conheço bem, em, na, na, na fronteira de Huesca com a uh, com, uh, Cataluña. Dois surtos sérios, confinamento imediato, rigoroso. Talvez a gente tenha alguma coisa a aprender com isto. Digo eu. Sigamos, Fabinho? Sigamos, Fabinho. IKEA, vai, eu sou um fã da IKEA, vai devolver 500 mil euros ao Estado português. 500 mil euros que a IKEA recebeu quando teve de mandar os trabalhadores para casa em layoff. Ainda estou a suar. Pensei que depois da IKEA íamos ter outros exemplos em Portugal. Não temos. Um grande thumbs up para a IKEA. Último ponto. O show off brutal de António Costa e Pedro Sanches ontem em São Bento. A propósito da Cimeira Europeia, juntaram-se ali os dois, sabe-se lá, para fazer o quê? Eu sei. Só para passarem a ideia, que estão coordenados, não sei quantos, estão a defender ardentemente a resolução, ou melhor, a implementação, a aprovação do Fundo de Recuperação Europeia. Acho que era melhor terem feito isto na Haia, na Holanda. Sabe porquê? Porque o Sr. Mark Rutte, Primeiro-Ministro holandês, ainda no fim de semana disse Pá, não tenham pressa, não forcem já a aprovação disto. Portanto, não precisam de fazer este show para Portugal. Entiendes, Pedro? Uh, percebe, António Costa? Vão fazer estes show-offs para a AIA. de Hague. Ok? Ou então, para o pé dos canais em Amsterdão. Talvez sensibilizem alguém. É melhor do que fazerem estes show-offs em Portugal. Bem, então vamos lá aos assuntos de hoje. Um, O caso Mexia, Mansoneto, Carlos Alexandre e EDP. Você recorda-se que há umas duas semanas eu disse aqui que não tinha comentado o caso de Miguel Macedo. Já percebeu porquê? Já estava à espera disto. Mas também é assim. Como sabe, eu na acordo do dinheiro evito comentar processos que estão em tribunal. E não conheço ainda bem os detalhes disto. Vi hoje de manhã no ECO a, melhor, a justificatória que o juiz Carlos Alexandre elaborou para justificar as decisões que tomou. Questão... Quase 100% iguais ao do Ministério Público. O mesmo Ministério Público prendeu em casa, com a ajuda de um juiz, o Sr. Paulos, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Sr. Paulos, que foi considerado não culpado de nada pelo juiz há duas semanas. O mesmo Miguel Macedo, que ficou com a sua carreira política destruída, Há duas semanas. Eu não vou comentar isto hoje tudo, mas vou analisar tudo isto, tenho coisas para dizer sobre estes assuntos. Porque suspeito que a justiça, ou melhor, uma parte do edifício da justiça está podre. Ok? Mas eu quero só dizer-lhe duas coisas sobre isto. Aliás, uma coisa sobre isto. E isto é, deixe-me lá ir aqui ao, ao, ao eco, neste artigo precisamente, porque é chocante ver algumas coisas. Uma delas, eu vou-lhe dizer agora aqui, quando abrir o artigo do eco. Uma certa altura, o juiz Carlos Alexandre, ao falar do senhor, deixe-me lá ver, foi para o administrador da REN, João Conceição, Diz assim, e fala em pactos da granja, que eu acho que, era um, que é a linguagem que um juiz devia evitar, sinceramente. E outras coisas que aparecem no artigo, artigo como trocadilhos, gozar com Mário Centeno, não sei quantos. Mas enfim, ouça esta frase, que está na justificação do juiz Carlos Lussano, referente a João Conceição. Eu não conheço João Conceição. Conheço António Mexia desde que sou estagiário de jornalismo económico. Conheço Manso Neto, o presidente da EDP Renováveis, há 20 anos para ele. Mas não conheço João Conceição. Ouça isto que está no texto. O currículo de João Conceição é, abrir aspas, ridiculamente lacónico para a importância do cargo que exerce. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Isto é linguagem e atitude num juiz de instrução? Tenho os maiores dúvidas. Como lhe disse, não quero fazer análises aprofundadas sobre isto, porque não conheço ainda bem o dossiê. Vou ver. Mas fico muito preocupado por ver que há uma parte do edifício da justiça em Portugal que, às vezes, passa para a sociedade a mensagem de que torra vidas na praça pública sem julgamentos. E, às vezes, e uma parte das vezes, significativa, com a ajuda do meu setor, da comunicação social, mas reservo-me o direito de pegar nisto quando tiver o assunto bem analisado. E ou é a ser amanhã, mas desta semana não vai passar de certeza, porque eu quero ouvir, inclusive, alguns protagonistas desta história. Bem, vamos então ao primeiro ponto a sério deste, desta, 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 desta Agenda duas. De para lembrar-lhe que ontem o ministro Pedro Nuno Santos, sempre ele, muito ativo, muito interveniente, muito, como qualquer socialista, aliás, foi às oficinas da CP Matozinhos, perdão, para se congratular com o grande negócio que fez com a compra de 51 carruagens à Renfe, como sabe, a CP de Espanha, e todo este negócio custou 1,65 milhões de euros. E estas carruagens estão ali... Bom, eu estou mesmo a imaginar o estado em que devem estar 51 carruagens para custarem 1,5 milhões de euros. Eu estou mesmo a imaginar. Só que, confessou-nos o Ministro Pedro Santos, esta recuperação vai custar 7, 7 milhões de euros. Então, há uma primeira pergunta que eu tenho para fazer: porquê é que a gente não comprou carruagens a sério novas? Não é? Já agora sim. É para justificar o quê? O serviço de recuperação da própria CP? Mas devia estar a recuperar as locomotivas e outras coisas estão paradas. Não era isto, não é? Já agora, o, o todo o material que vai ser usado na recuperação das carruagens é português? O vai, vai ser importado? É que depois a gente diz assim, ai ah, não sei quanto, já viu a criação de riqueza aqui, depois esquece a destruição de riqueza que é a importações. Esquece esse ponto. Está a ver como, às vezes, depois os detalhes estão esta história toda? Não fica por aqui. Hum, afinal, então, quanto é que sai cada carruagem? Qual seria a diferença para comprar carruagens novas? Hum. Eu vou já antecipar a frase da semana. Pedro Nuno Santos, lui-même, que diz qualquer coisa como Portugal, entre aspas, Portugal, pode ensinar outros países e os privados a fazerem bons negócios. <risos> o Pedro Nuno Santos não tem noção do ridículo. Desculpem lá. Não tem. Eu ontem estava zangado Hoje estou-me a rir que isto aqui é de cair de colchão ao chão, desculpem-me lá, de rabo ao chão, a rebolar de riso. Espera Nós somos um dos países que estamos na cauda da União Europeia. Somos uns pobretanas que caminhamos para ficar ainda mais pobres. Eu já lhe apostei aqui que no prazo de 5 anos Portugal vai estar na cauda dos países mais pobres da União Europeia. É este país onde um ministro que tem um ego brutal também um gajo que diz um dia que, vai, que os alemães vão tremer das pernas, por exemplo, se a gente deixar de pagar as, dúvidas, as dívidas, é pá, um, tipo que tem um ego realmente violento. Aliás, já há dias alguém, um imigrante português na Alemanha, mandava uma mensagem, foi o Gonçalo, mandava uma mensagem assim: ó, oh, que mira, diga ao Pedro Nunes Santos que os alemães que compraram já uma série de cadeiras rosas, estão com medo de levar nas pernas do Pedro Nuno Santos, porque há é já vão para cadeiras cadeira rosas. Bom, mas eu: o ministro que diz isto é o ministro que diz esta brincadeira. Então, nós somos os visionários a isso, ao Pedro Nuno Santos. Eu sei que ele vê isto. E quando não vê, alguém lhe vai dizer. Ok? Portanto, este recado é direto para o Pedro Nuno Santos. o Pedro Nuno Santos, é isto? Quer dizer, o país que está na cauda da Europa está a dar lições de bons negócios a privados e outros países? É pá, eu compreendo o teu ego, Pedro Nuno Santos. Mas, francamente, é pá, chega para lá, porra. A malta cai em muita coisa, Pedro Santos. Mas destes parates não. Por favor, não. Porque depois o pessoal desata-se a rir a bandeiras despregadas, que é o meu caso aqui. Bem. Entretanto, como... Ah! Quando é que estas carruagens ficam prontas? Janeiro de 2021. Porra, mas a urgência é agora. Porque nós temos comboios. Não é na mediana, Pedro Nuno Santos. ocupação dos comboios... A aplicação dos comboios tem picos, horas de ponta, de manhã, das 6h30 às 9h30. E, e depois, das 16h30 até às 19h30. Nunca esquece as medianas, Pedro Nunes Santos. O conto é isto. Portanto, como nós temos gente a mais, já apinhada nos transportes públicos, já vamos a isto, porque afinal parece que não é bem assim. Okay? Que afinal não há contágio de transportes públicos, não sei quê. Era agora que era preciso esta brincadeira. Mas, quando começar a flu season... As carruagens vão mesmo estar prontas nessa altura para nós podermos ter mais espaçamento de pessoas? Hum, tenho dúvidas. Já agora, o que é que andou o Pedro Marques? Ainda se lembram dele ou não? Aquele gajo que sorria, que anunciava 30 mil coisas, inclusive reanunciava coisas que já tinha reanunciado. Não é anunciado, é reanunciado. E esse tipo que agora está no Parlamento Europeu, ainda se lembra dele? É que ele foi o antecessor do Pedro Nunes Santos. O que é que ele andou a fazer? Prometia investimento público a torto e direito. O que é que ele andou a fazer? Pelos visto nada. Zero. Está no Parlamento Europeu. Está a ver como nós somos uns tansos? É que depois estes tipos fazem burrada. Percebe? Estes tipos destroem os países. Está a ver? Medina fez parte da equipa que destruiu Portugal em 2011 e é Presidente da Câmara. Percebe? E é Ministro sem pasta. E é um tipo, diz as que você vê. Estes tipos fazem burrada e são premiados por nós eleitoras. Percebe? O Pedro Marcos está no Parlamento Europeu. Esteve inclusive para... pensado para o comissário europeu. Meu Deus, está a ver? Um incompetente, como se vê por aqui. A CP não tem carruagens e tem locomotivas paradas por falta de investimento público. Do governo que disse que ia aumentar o investimento público e não havia austeridade. Estes tipos são recompensados pela sua incompetência. Percebe? Quem é a culpa? Sua e minha. E de toda a gente que não denuncia estas brincadeiras. Já agora, é assim. Este é o ministro e é o governo que vai meter 41 milhões de euros na CP. Mais uma injeção financeira. Não chegava da tapa. Bom, da CP eu percebo. Agora o problema não é a CP precisar. O problema é que eu não eu não conheço plano nenhum para isto, percebe? Eu não vejo nada de médio prazo sobre esta brincadeira. Isso é que é chocante. Está a entender? Este é que é o problema. E é nisto que nós devíamos de ter. Porque a governação portuguesa é isto, é só spin percebe? É spin e gastar. O socialismo é isto, gasta o dinheiro dos contribuintes sem haver justificação, sem dar contas, percebe? Isto é que é dramático. E é isto é que você deve pensar. E não pense que é de esquerda apenas. A direita também faz, o socialista, faz estas marmeladas, percebe? Vamos seguir. Volto de face de Medina no alojamento local. Ontem, o camarada Medina, provavelmente assustado com aquilo que, que apareceu por aí, veio logo dizer que, epá, não, não é bem assim, eu não quis dizer que ia acabar com o alojamento local. Ou, ou seja, a mensagem está a passar. O que Medina queria, eu expliquei-lhe aqui ontem, é eleições autárquicas no horizonte e, portanto... O que interessa aqui é mandar umas bocas, que é para tranquilizar aquela malta e tal, dos momentos pós classes sociais de não sei o quê, afastar aqui, aqui os disparatos que o Medina a fazer nos últimos tempos. O Medina é uma coisa lamentável do ponto de vista da liderança de Lisboa. Lamentável. Aquela cena das botijas de gás, percebe? Depois de ver a, a, o exemplo do Rui em cima no Porto, aquela cena das botijas de gás é de uma coisa de, de, de vómito, percebe? Não tem outro nome. Bom, mas o Medina... Um, vem logo dizer, mandaram dizer que, que afinal não é bem assim, não quer acabar com o alojamento local, é só uh, contrariar a tendência, porque entretanto uh, isto trouxe custos sociais e não sei quantos, e vem com a treta, percebe, a Câmara Municipal de Lisboa, vem com a treta, não tem outro nome, de que uh, 30% dos alojamentos na zona histórica de Lisboa estão na zona do de alojamento local. O oh, doutor Medina, já foi fazer as contas ao número de edifícios da Câmara Municipal de Lisboa, ou não? Já foi? Inclusive daqueles que podiam ser transformados em habitação? Que não são habitação, mas podiam ser transformados? Já foi ver isso? Já foi ver o número de habitações em coisas como a Santa Casa Municipal de Lisboa? Já foi? E de algumas curadoras? Que tal fazer um acordo com estas instituições para renovar aquilo e alojar as pessoas ali? Porquê é que você vai chatear o alojamento local? Porque é socialista dos piores. Eu respondo aqui. É socialismo do pior, doutor Medina. Sabe porquê? Porque você, como muitos socialistas, adora a pobreza. Aquilo que eu me referia no isto desta, desta, desta conversa. Você adora a pobreza. Sabe porquê é que adora a pobreza? Porque é a forma de, 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 de pôr as pessoas dependentes de si e dos dinheiros da Câmara Municipal de Lisboa, e do Estado. É isto que você gosta, doutor Medina. Você é como muito bom socialista. Percebe? O que não estão a perceber é que estão a destruir uma oportunidade, que é o português médio, inclusive português médio-baixo, que tinha, por acaso, os imóveis, e que, graças ao capitalismo, de repente, começou a ser... passou de, remodiado, de remediado para a pessoa com algumas posses, e consegue fazer uma vida tranquila e desafogada. Percebe, Percebe, doutor Medina? Vocês são um desastre a gerir a economia, percebe? Socialismo é um desastre a gerir a economia. Adoram pobreza. É isto que quer dizer as intervenções de Sr. Medina sobre alojamento local, percebe? É lamentável, percebe? É uma vergonha. Primeiro precisam das pessoas, criam condições para o um investimento, chamam-nos e depois dão-nos um chuto no rabo. É uma vergonha. E já agora uma coisa. Você vai cair no Renda Segura. É, começou agora, agora já começou o spin sobre o Renda Segura. Ah, o Renda Segura abriu em 18 de maio. Fechou há 3 ou 4 dias. Ah, já tem 177 candidaturas. 177 só! E estão a fazer disto com o alar do caraças, que é uma coisa fantástica, não sei das quantas. Ah, e não sei quantos, 40 e tal, são de, de alojamento local. Há uma coisa que eu tenho que perguntar às pessoas. Houve muita gente que comprou alojamento local em Lisboa com recurso ao banco. diga uma coisa, as prestações que estão a pagar ao banco, Conseguem pagar com a renda segura? Não conseguem, pois não, portanto, façam bem as contas. Ok? E não se esqueçam de uma coisa: pedir autorização ao banco, está bem? É que o banco pode não achar a piada e costuma estar lá no contrato. É bom ver isso, ok? Já agora, uma brincadeira: está a ver o SPIN? A ideia é esta: é o Sr. Medina passar para a, parte, para, para a maior parte da população de Lisboa, é pá, isto está a funcionar, uma grande ideia, é bullshit, isto não é nada, percebe? Se o Dr. Medina quiser resolver o problema de, cama, de, de habitação em Lisboa, fazia outras coisas. Criava condições para estimular o aparecimento de mais habitação, que é coisa que ele não faz. Percebe? E fazia acordos com a Casa da Misericórdia e com outras instituições e transformava imóveis da Câmara Municipal de Lisboa em alojamentos. Não sabe fazer isso, não quer fazer isso, porque isto, isto é uma chatice. Doutor Medina, como qualquer bom socialista, quer show-off. Eu estou aqui para o denunciar. Aliás, dele e os show-offs da direita socialista, a mesma coisa. Portanto, aqui, aqui levam todos pela mesma medida. Bom, hum, já agora, não, eu vou deixar isto para amanhã da história dos IMI's, ok? E isto, quanto é que a Câmara perdeu... Eu vou deixar isto para amanhã. E porquê é que vou dizer isto? Uh, porquê é que estou a dizer isto? Porque quero voltar ao assunto de ontem, vamos com 23 minutos. Quero voltar ao assunto de ontem do Conselho de Finanças Públicas. Houve gente que ficou mesmo muito chateada comigo ontem. Mandou-me mail para Você, pá. Você odeia o Governo? Não. Eu odeio incorreta aplicação de fundos públicos. E este Governo está a fazer isto. E por isso é que eu ontem elogio aqui a doutora Nazaré Costa Cabral. Porque uma senhora que me vem dizer preto no branco que nem a doutor Teodoro Cardoso alguma vez chegou a este ponto, repare bem, que vem dizer assim, atenção, mil milhões de euros não são peanuts, não são Pinners como dizia o os outros, ok? Mil milhões de euros são mil e duzentos milhões de euros. E quando a Presidente do CFP, Conselho de Finanças Públicas, vem dizer assim Atenção! Temos todos que olhar para isto. Porque Portugal não tem recursos. Tem poucos. E vai pegar nos recursos e espetá-los 1.200 milhões na TAP. Isto quer dizer que pode faltar em um lado. Ai, pode não. Falta mesmo, percebe? Recorda-se da boca do Ricardo Mexia o médico de saúde pública, na semana passada. É para o acréscimo na saúde é 100 cento, mil euros e a TAP leva um a vir a 2 mil milhões? Percebe? É estas opções que nós temos que pensar. É nisto que nós temos que calculizar a atuação dos governos. E o CFP fez um excelente trabalho a vir dizer isto aos portugueses, no fim de semana. Por acaso foi na antena muito no meu jornal. Mas... Passa publicidade. Mas fez este trabalho. O Banco de Portugal não, tem, não os tem no sítio para dizer estas coisas. Está a perceber? Tem que ser a instituição liderada por uma senhora que está a fazer um trabalho notável, como eu fiz ontem. Eu, olha, só posso bater palmas ao CFP e à sua Presidente. É preciso coragem para dizer estas coisas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não vai demorar muito tempo até que os cães de fila, doutor António Costa, apareçam cá fora, que é para insultar a José, José Costa Cabral, como fizeram à Teresa, à, à, à doutora Teodora Cardoso, quando lá estava. Garanto-lhe que isto é uma questão de tempo. Mas é mesmo assim. Quem os tem no sítio, tem no sítio. E quem está nestes órgãos, tem que os ter no sítio. Percebe? Bom, sigamos, subindo. Ah! Saúde! Viu ontem a reportagem que a RTP, acho que foi a RTP, fez, aqui no Santa Maria, aqui ao pé, e na colheita não sei quantos, por causa das análises, viu a reportagem? Sabe qual é o nome para aquilo? Qual é o objetivo Chocante! Percebe? chocante as condições das pessoas que ali estão as filas percebe? pessoas que não deviam cadeias de rodas que estão ali à espera na rua está a perceber? chocante a pergunta que tenho para lhe fazer é esta é isto o SNS não é? o sucesso do SNS já percebeu porque é que nós estamos a ter um aumento dos seguros de saúde? já percebeu? porque as pessoas estão fartas disto Inclusive é malta da classe média, classe média baixa, que pode estar a pagar seguros para fugir esta porcaria que a senhora Ministra da Saúde e o senhor Primeiro-Ministro vomitam todos os dias que o SNS é uma coisa fantástica, percebe? Que investiu e que se reinventou. Não reinventou nada. A prova está aqui. Percebe? Bom, ainda tinha uma pergunta para fazer sobre os seguros de saúde. Não posso fazer, já vão 26 minutos. Portanto, perguntas, questões que não foram uh, tratadas hoje saltarão para o programa da manhã dos próximos dias. Olha, não se esqueça, 18:30 h 30 tem que tanque, vamos analisar a pobreza e tentar perceber porque é que Portugal é pobre, precisamente. ok? Amanhã, às 8 da manhã, como sempre, cá estarei para lhe atazenar o juízo. Às 6.600 pessoas, 700, logo que é, que estão em direto, quero agradecer, quero agradecer a estas que vão ver também e pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que ouvem aqui não ouvem em mais sítio nenhum. Obrigado e até logo às 8h30. Com licença.